0: No estamos diciendo que creemos en el misterio del Triángulo de las Bermudas, pero... pero... Bienvenidos a otro episodio de Sucede en la Madrugada. Este podcast donde platicamos de todas esas teorías, conspiraciones, misterios que, que vemos en la ciencia ficción, en películas, en libros y que nos preguntamos, ¿será real? ¿Existirá? Y bueno, hoy traemos un tema increíble que me apasiona. Cuéntanos, Frida.
1: Es el Triángulo de las Bermudas. Y la verdad, este tema se eligió... Eh... Bueno, fue por Pau, que dijo, yo quiero hablar del Triángulo de las Bermudas. ¿Por qué, Pau?
0: Triángulo de las Bermudas yo creo que fue el, el primer misterio, digamos, que, que me llamó desde muy chiquita. Cuando escuché sobre él me puse a investigar y, y es lo, por el, el que nació mi amor a todas estas teorías y conspiraciones de las que platicamos, vamos. Y si tú estabas tan
1: perdido como yo en dónde estaba el triángulo de las Bermudas, porque les voy a ser sincera, yo creí que estaba del otro lado del mundo. Mi sorpresa es investigando que está al lado, literal. El triángulo de las Bermudas se forma juntando pues, las líneas de las Bermudas, Puerto Rico y Miami, Florida. Son esas tres. Entonces sí, justo, como les digo, están al lado. Todas esas extrañas desapariciones que ocurrieron están a la vuelta de la esquina, señores.
0: Y bueno, el Triángulo de las Bermudas obviamente no es que esté trazado o, o que hay algo eh, que lo establezca como tal. Muchos autores cambian un poco eh, pues la distancia de las líneas, pero sí, son estas líneas imaginarias entre... Estro, estos tres puntos, ¿no? Y realmente al Triángulo de las Bermudas pues no se le conocía así, no tenía un nombre como tal. Fue hasta 1953 cuando Vincent Gaddis, un, un autor, le da el término en una publicación justo eh, de la cual hablaba del Océano Atlántico.
1: Bueno, creo que una de las primeras desapariciones más sonadas fue la de un barco de carga, el USS Cyclops, que tenía con ella 306 personas. Y este era un barco que en marzo de 1918 salió de Brasil con una nueva carga y su último mensaje, ya yendo hacia... pues ya estaba por esa parte, su último mensaje fue ¡Buen tiempo! ¡Todo bien! Y después nada. <risa> después... Nada, y se perdió por completo, no hay rastro de ese barco, y tomando en cuenta que este era de los barcos más grandes, o el más grande del momento en Estados
0: Unidos, pues sí causó revuelo. El Triángulo de las Bermudas es conocido exactamente por esto que nos platica Frida, por ser un espacio en el mar donde han ocurrido desapariciones, pues sí, o sea, se pierden barcos, aviones, obviamente personas que van en ellos y la mayoría de ellos no han encontrado una explicación o no han encontrado los restos, como este, ¿no? Que nos platicas, Free.
1: Sí, de hecho, creo que el más reciente que sí se pudo encontrar, bueno, no sé si sea el más reciente, tomando en cuenta que el Triángulo de las Bermudas tiene víctimas cada...
0: Cada tres segundos, pues sí, exagerando. Es, es una ruta muy popular, digamos, donde cruzan varios barcos y, y sí, aviones.
1: exacto. Esta fue en el 2015,
0: fue, era el
1: faro, era un barco de carga también que zarpó el primero de octubre y igual desapareció. Se estuvo buscando y se encontró el barco hasta la profundidad del mar el 31 de octubre. Eh, de ese mismo año, pero esas cosas.
0: Alguna de las teorías es que sí estuvo involucrado en, en un huracán, que se sé que era el huracán Joaquín, pero aún así puede ser un barco justo de carga gigantesco y investigando sobre este barco, eh, una de las historias que me rompen el corazón es que una de las tripulantes del barco alcanzó a mandarle un mensaje a su mamá diciéndole... Pues que los vientos estaban muy fuertes y que nada más le mandaba, pues, todo su amor a su familia. Ay, no.
1: Espera, voy a... ¡No, qué feo! ¡No, qué horror!
0: Yo creo que saber como que algo te va a pasar es lo peor que puedes vivir.
1: Pero la niña sabía que iba a pasar o nada más comentaba que los
0: vientos estaban
1: muy fuertes.
0: Yo creo que, eh, pues sabiendo que el huracán estaba cerca, probablemente sí tuvieron que estar viviendo algo muy feo para, digamos, despedirte. O sea, como tal cual no le dijo adiós mamá, pero sí fue, pues le mando mi cariño y mi amor a toda la familia y así. Pues sí, efectivamente desaparecieron y como dices, no los encontraron hasta... Un mes. Un, un, un mes después y pues a la tripulación, pues no, no habían restos de la tripulación. Pues claro, ¿cómo? Hablando de otros casos famosos, uno de los primeros registrados tal cual en el Triángulo de las Bermudas fue en 1945. Este era de, de aviones, eran cinco aviones, ¿no, Frida? Sí, resulta que a este caso se le conoce
1: como el vuelo 19, y eran vuelos de rutina, de entrenamiento de los militares. Y el ejercicio era el problema de navegación número uno. Entonces en cada avión, en estos cinco aviones, había tres personas, excepto en uno, en donde solamente habían dos. Y a cargo estaba el teniente Charles C. Taylor, que era un piloto con experiencia. Había sido veterano en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues todo tendría que haber estado en orden. Sin embargo, en las vueltas que estaban dando, en una ocasión, el teniente se convenció de que su brújula estaba rota. Además, empezaba a haber lluvias y mal tiempo, pero él estaba tan convencido de que estaba súper perdido. Entonces, estaban pidiendo ayuda, él por la radio. Decían y se anotan lo que se dijo por la radio: de, no sé en dónde estamos, ¿no? Debimos habernos perdido después de la última vuelta, comenta uno de los pilotos. Este mensaje lo recibe otro teniente que iba volando por la costa de Florida. Y pues manda ayuda, ¿no? Le dice a la Fuerza Aérea, y ya se comunican un poco con ellos. Y de verdad, el teniente estaba súper perdido. Creía que estaba ya como por el Golfo de México cuando realmente no estaba tan lejos del de destino. Entonces, los pilotos le estaban diciendo, oye, hay que irnos hacia el sol. Me parece que les dicen que cuando se pierden tienen que ir a donde se pone el sol. Porque se supone que encontrarán tierra. Pero él fue muy testarudo, o sea, al parecer quería volver y dar las vueltas porque, les digo, él estaba súper perdido. Al final, estos, estos aviones desaparecieron y poco después mandaron en su búsqueda a dos otros aviones. Y uno de ellos también se perdió, solamente uno regresó. Entonces, ¿cuál es la verdad? Ahora, aquí me gusta meter un poco de, ¿De cositas, qué creemos. qué creemos, porque a mí dices, ok, es muy fácil pensar que, pues, el teniente ya estaba súper apanicado, ¿no? Seguramente sí, pero ¿qué pasa si hubo algo, <ríe> algo que lo hiciera perder el control de esa manera? Creo que en estas cosas puedes echar a volar tu imaginación de una
0: forma sorprendente. Yo creo que... Bueno, ahorita pasaremos como a otras teorías más científicas de qué creen que es lo que ocurre en el triángulo, pero igual investigando sobre el tema, algunos artículos mencionaban que no solo la brújula, sino otras partes del avión como que dejaron de funcionar o se volvieron locas. Y yo creo que sí pasa cuando entras a a esta zona tal vez y creo que el gran problema es que cuando se dieron cuenta o sea, como explicaba Frida, de creían que estaban ya en un lado y estaban en el otro y pues tampoco ya había gasolina suficiente para seguir todo lo que tenían que avanzar pero a mí lo que más me llama la atención independientemente de si fue la brújula, si fue el avión lo que me impresiona es que no encontraron los aviones que
1: no encontraron los aviones y que uno que los estaba buscando también, también desapareció. Porque, ok, puedes decir, oh sí, los otros se perdieron y se quedaron sin gasolina, X. Pero
0: el que el otro, sí, el que ya pues estaba dedicado a buscarlos nada más y que tampoco encontraron ese después. Eso es, es, es cómo empieza este misterio. Obviamente, les decimos, este, este caso sucede en 1945, todavía no, no se le llamaba el Triángulo de las Bermudas, pero creo que eso es lo que sorprende más, ¿no? O sea, empezar a ver todos estas desapariciones y luego darte cuenta que ocurren en, en una misma zona. Pero todos estos relatos e historias de desapariciones y de eventos extraños, no, no crean que son nada más de unos pocos años. Sí, es verdad que en el siglo XIX y principios del siglo XX se tienen muchos, muchas historias documentadas, pero desde tiempo antes... Pues ya se hablaba de cosas extrañas que pasaban en esa en esa zona. Una de las más antiguas es de Cristóbal Colón, justo antes de llegar a América. Me parece que uno o dos días antes de tocar tierra, él narra en, en su diario que a lo lejos, desde pues, la carabela donde él iba, se lograron ver como llamas, como fuego en medio del mar. Lo impresionante de esta historia es que no solo lo vio él, sino toda su tripulación. Incluso se cree que las otras dos carabelas también lo alcanzaron a ver. Eh, algunas de las teorías es que tal vez vio explotar un volcán, tal vez vio caer un meteorito. La verdad es que no sabemos. Pero una vez más, lo interesante es que es en este tramo, en el Océano Atlántico. El misterio continúa.
1: <risa> y pues ya yéndonos ya
0: seguido con las
1: teorías que tenemos, pues hay varias. Las no tan científicas, que son las más interesantes. Claro que sí. <risa> es que, pues hay un agujero negro. Yo de verdad no creo tanto en esta, porque, pues un agujero negro succionaría mucho más allá de...
0: De un barquito que <risa> va pasando por ahí.
1: Exacto, creo que... Creo que se comería el mundo con el tiempo o algo. La verdad, no sé, no me crean, no son científicas, recuerden, no me coman. <risa> Como el agujero negro. Como el agujero negro. <risa> ¡Qué horror, ¿no? <risa> ok.
0: Otras de las teorías que, pues, estas tal vez sean de las más antiguas que la gente creía es que existe un monstruo marítimo, que es el que, pues... Jala barcos y se los come, ¿no?
1: <risa> sí, el legendario Kraken. Que es... bueno, se dice que llegó por los piratas, ¿no? Que veían calamares gigantes, digo gigantes como de 15 metros. Es decir, si sí es tan enormes. A mí me daría miedo ver un calamar gigante. Sí, pero esto de que dicen que destrozaba barcos y demás, eso sí no se tiene ningún testimonio ni nada, pero bueno, está... Padre pensar.
0: Este también... Tal vez sea otro de nuestros temas de podcast. Lo que se oculta en el fondo del mar. Pero yo no creería tal cual de un Kraken en esa parte. Porque una vez más... ¿Y los aviones?
1: Sí, ¿eh? Van a sacar sus tentáculos hasta 300 metros <risa> arriba. Y andan agarrando los aviones. ¡Wow! Que... Eh, que
0: además... Aviones. Este, dentro de nuestras teorías científicas y no científicas, realmente la profundidad del mar en esa parte no es tan profunda. No, pero sí existen
1: estas grutas, les llaman agujeros azules... Son de forma vertical y alcanzan muchos metros de profundidad De hecho hay una que se tiene como la más profunda Que se, sa que se llama Sansha Jongle Con 300 metros abajo Y digo, no es el único lugar en donde hay estos
0: agujeros azules También tenemos ahí cerca de Yucatán Sí, y efectivamente cerca del triángulo hay una por Florida y hay una por Puerto Rico. Esta es una de las teorías más científicas de por qué no se han encontrado restos. Dicen que al ser tan profundas puede que ciertos restos de aviones y barcos caigan ahí y pues sea muy difícil encontrarlos. Pero también podemos pensar
1: que el monstruo marino está oculto en esos agujeros azules,
0: Tal señores. vez en su casa también.
1: Exacto. Pues es lo mismo, ¿no? Que dicen que conocemos más del espacio exterior que de nuestro propio mar.
0: Y una parte del océano Atlántico tan chiquita comparado con todo el mar y que ni esa parte podamos, cono con que ni esa parte podamos conocer bien, es lo que más miedo da. Sí, definitivamente. ¿Qué otras teorías, Frida? Hay otra teoría
1: que también no me parece tan factible, pero es que por esa parte ah, está la superficie del continente perdido. Atlántida. La Atlántida, la cuestión es que la única fuente que se tiene de Atlántida es por Platón, y como saben, Platón estaba en Grecia. Entonces que Platón haya hablado de Atlántida <ríe> y pensar que estaba en un espacio tan lejano como, entre comillas, el Nuevo Mundo, pues creo que no es tan factible que Platón lo supiera. Yo creo que más bien la Atlántida está por sus lados, por sus lares.
0: Sí, tal vez yo no creería que la Atlántida está ahí abajo, ahora. En otro capítulo discu discutiremos si la Atlántida existe o no
1: Ciertamente, yo, yo quiero <ríe> Yo quiero eso
0: Pero que esté exactamente abajo del triángulo de las Bermudas No lo sé
1: No, pero lo que decían es que ellos, los de Atlántida Usaban estos cristales de fuego Que lanzaban rayos y obtenían energía y que por eso se hundieron Y que esos cristales siguen funcionando y que por eso andan pues destruyendo los aviones y los barcos y las fallas tecnológicas es por su culpa. En lo cual pues les digo que creo que la Atlántida no está ahí. Bueno, quién sabe, ustedes pueden pensar otra cosa,
0: pero tal vez estas eh, piedras rocas de las que hablas, no sabemos. Si sí, es verdad que han encontrado que han encontrado cierta energía en esta parte, no sé, podría ser que sí. Deberíamos intentar sacar una de esas rocas.
1: <risa> hay otra teoría que esta nunca puedo faltar. Creo que es la teoría que está en todos los hechos de misterio. Exacto. Y es que. Son... Respuesta a todo. <risa> Respuesta a todo. Y ahora sí, como el meme. aliens <risa> ¿Ok? De que ahí hay como una cosa militar de aliens y que se llevan a las personas de los barcos y los aviones para hacer experimentos con ellos algunos piensan, otros creen que es para estudiar la tecnología de los humanos y usarla en contra de nosotros en un futuro <ríe> esa me da un poco de risa, no quiero decir que no creen los aliens, pero pues está medio curioso que estén ahí
0: Sí, como que normalmente vemos a los aliens más en tierra, ¿no? O volando, no, no, no como en el mar. Sí, justo. <ríe> y bueno, ahora pasando a teorías más científicas o que intentan responder estos misterios. Eh, una de ellas es la de hidrato de metano. Este, pues que es compuesto, gas, elemento...
1: No tengo ni idea.
0: <risa> que cómo funciona es que, bueno, se dice que en el mar los peces y las plantas cuando mueren liberan eh, este, este gas, digamos, ¿no? Y se va acumulando en el fondo del mar. Sin embargo, cuando ya es demasiado, sube como burbujas a la superficie. Digamos que es como cuando abres un refresco, hace eso. Y al llegar a la superficie cambia la densidad del agua. Entonces cuando, cuando cambia la densidad del agua, si lo que está arriba es más pesado, pues se hunde. Por eso es que dicen que muchos barcos se han hundido. Pero regresamos a lo mismo, esto no responde lo de los aviones.
1: <risa> no había pensado que no responden los aviones, creo que tienes razón, no lo hace. Entonces, otra vez,
0: ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? También algo que eso sí está comprobado es que es una zona muy, eh, digamos, energética. Y que, pues sí, tiene que ver mucho con la gravedad, el centro de la Tierra. Pues que, ya saben, el, el planeta no está totalmente derecho, digamos. Tiene una inclinación. El triángulo de las Bermudas es este punto donde el, el norte verdadero, digamos. Geográfico. El norte geográfico y el norte magnético se alinean y marcan los dos justo al, al, al norte, digamos que al punto cero. Probablemente por lo cual el piloto del, de que hablábamos del de, vuelo 19, pues empieza a volver loco, se pone nervioso, porque si sí, las brújulas empiezan a marcar... Eh, ese punto, o sea, como, como el punto cero. Entonces, pues también podría confundirse o no saber si tu brujo le está funcionando o no. ¿Tú sí. qué opinas, Free?
1: De eso, yo creo que sí tiene mucho sentido. Siento que le estamos diciendo muy feo al teniente.
0: Pobrecito. No se
1: volvió loco, quizás nomás se apanicó demasiado.
0: ¿Quién sabe qué? <ríe> ¿Qué habrá pensado? Pero bueno, que, por... que como dato curioso de este caso, eh, investigando, pues si son fans de los aliens o de Steven Spielberg, del cine en general, la película de Encuentros Cercanos, el tercer tipo, eh, menciona en alguna parte este vuelo y estos aviones, eh, pues esto no es un gran spoiler, deberían de ver la película, pero sí, en un momento dicen que, que encuentran los aviones perdidos. Están en el desierto de Sonora. Y los, y los aviones están intactos. Lo preocupante es que, uno, no saben cómo llegan ahí. Y dos, no tienen idea dónde está la tripulación. Chan, chan, chan.
1: Pero sí, vean, Se ve cool. Yo no puedo decir nada porque no lo he visto. Pero ya que me dijo esto, Pau, yo dije, wow. <risas> quizá ya sea un poco más pero volviendo a lo de las teorías hay otra que creo que es la más común la teoría meteorológica que aquí ya dice como no, pues hay viento hay lluvias, hay tormentas hay huracanes que hacen que los barcos se hundan y los aviones caigan otra es el error humano ¿no? que tampoco puede faltar ahí de que, pues, simplemente te falló.
0: Sí, las coordenadas o la ruta, eh, calcular ciertas cosas. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Tanto? ¿Tantos en esa
1: misma zona? Sí, eso está muy raro. Bueno, si lo quieres ver desde el lado científico, yo creo que puede ser una combinación de todos. Pero yo no quiero
0: verlo. <risa> del lado científico. ¿Qué es lo que realmente que creemos o, o no?
1: Yo creo que el misterio tiene que estar presente en nuestras vidas, porque si no, pues qué aburrido, ¿no? Pensar que todo es científico, qué digo, está bien, si eres doctor and stuff, creo que sí es importante que las cosas sean científicas. Pero bueno, en estos asuntos sí voy a encontrar una solución al problema, porque todas esas vidas que se han perdido, pues sí es grave, ¿no?
0: Creo que el Triángulo de las Bermudas es, es un caso muy particular porque hay relatos desde hace muchos, muchos, muchos años, muchos siglos para empezar, ¿no? Y sí, aunque a lo mejor la combinación de todas estas teorías científicas respondan varios de los misterios, la verdad es que no responden todos y sería mucha casualidad que tantos barcos y aviones pues pasara esto al mismo tiempo. Y en la investigación, uno de los casos que me pareció más interesante y más... No no sé, que me provoque este sentimiento de qué habrá pasado. Es el del de, barco conocido como Marie Celeste. Este este barco que zarpó de Estados Unidos de Nueva York en 1872. Este barco era un, un barco comerciante, digamos iba de Nueva York a Génova y contenía alcohol crudo. En el barco iba el capitán, su esposa, su hija y otros siete siete tripulantes, ¿no? Este barco zarpó, todo iba perfecto y justo al llegar a esta parte de, del Triángulo de las Bermudas en el Océano Atlántico, de repente cortaron comunicación y ya no se supo qué, qué sucedió con el barco. Y resulta que días después, un barco británico encontró al barco, así, en medio del mar. Vieron que pues se veía bien como cualquier otro barco, de hecho el capitán del barco británico que lo encuentra decidió esperar tantito, porque dijeron no voy a hacer una trampa. Finalmente parte de su tripulación aborda este barco y se dieron cuenta que no había nadie, que estaba totalmente vacío. Pensaron primero que eh, habían sido piratas... ...pero vieron que estaban las pertenencias de todos... ...y el cargamento seguía ahí... ...pensaron que algo le había ocurrido al barco... ...pero el barco estaba bien... ...y pues después de tratar de darle una explicación... ...pues nunca le encontraron... ...todas las pertenencias seguían ahí... ...el cargamento seguía ahí... Si sí había un barco salvavidas que estaba perdido... ...pero nunca encontraron si alguien de la tripulación... ...o todos lo, lo abordaron... ¿O qué sucedió? Porque, ¿Por qué abordaría el barco salvavidas si su barco está bien? Eso es lo más raro. Eso es lo más raro. Y sí, efectivamente nunca se encontraron restos de ninguno de, la, de los pasajeros de ese barco.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilla! No, digo que terrible, ¿no? Por los pasajeros del barco, pero qué maravilla para el misterio. Aquí hay otro que ese final es el último que les vamos a dar y no tomaremos más de su tiempo. Este fue con sobrevivientes y de su propia boca cuentan en su libro, porque además después escribieron un libro, lo que pasó en su viaje. Resulta que estaban estas dos personas que se llaman Bruce Hernon, que además venía con su padre, y Rob MacGregor, no sé cómo se pronuncia, MacGregor, eso tiene sentido, así se pronuncia, MacGregor, iban en un camino, pues era un camino muy, muy normal para recorrer, para ellos, porque además Bruce era un piloto con experiencia, entonces iban, iban dirigiéndose hacia Miami, y el tiempo que tardaban en llegar siempre había sido 90 minutos, entonces van un 4 de diciembre de 1970 y entonces en medio del camino encuentran esta nube. Estaban a 300 metros eh, sobre el agua y encuentran esta nube negra que va creciendo y la pasa a través porque no podía hacer otra cosa así que la pasa. Después más adelante se encuentra con otra nube negra de a 3.500 metros del agua y no tiene otra más que también atravesarla, porque estaba muy grande que ni la podía, ni podía ir por arriba ni podía ir por abajo, y menos los laterales. Entonces, ya adentro empiezan a ver flashes de luz como de truenos, pero no eran truenos, eran como dicen que eran más brillantes. Entonces el compás estaba fuera de control y también todo lo eléctrico. Bueno, ellos creían que llevan a morir ahí porque sentían que la nube los estaba aprisionando hasta que ven la luz al final del túnel. <risa> Metafóricamente, pero también de forma literal, estaban viendo la luz del, <risa> del día al final. Pasaron ahí como 30 minutos. Cuando vieron la luz ya se estaban apurando para que no se volviera a cerrar y se estaba cerrando alrededor de ellos. Ya, salieron, lo lograron. Cu rápidamente cuando salió, eh, Bruce llamó a la torre de control para que buscaran su localización. Y la sorpresa es que les dijeron que no estaban, que no estaban en ninguna coordenada, Hasta poco después que los había encontrado y les dijo que ya estaban por Aires de Miami. Y eso le pareció muy curioso. A ellos tres les pareció muy curioso porque era imposible. Ellos habían estado en el aire 47 minutos aproximadamente. Nunca jamás habían podido llegar a Miami en tan poco tiempo. Como dije, el viaje era de 90 minutos. Y siempre había sido de 90 minutos. Bueno, quizá un minuto menos, un minuto más, ¿no? Y eso era lo más... Lo que les pareció más raro <risa> Ya estuvieron con varios científicos A ver qué podía ser, Escribieron su libro Si tienen curiosidad, no sé Léalo, quién sabe Pero pues sí, esa es la teoría Que sacan de ahí Es la nube eléctrica Que al final no nos da El porqué De esto Del tiempo <risa> Ahora Si me preguntan de mí esto es un viaje en el tiempo, no lo sé, no tengo dudas, pero tampoco pruebas.
0: <risa> pero a ver, Frida, antes de que pasemos al intermedio, cuéntanos, Frida, sí, rápido, en, en pocas oraciones, si te dicen, ¿tú qué crees que ocurre en el Triángulo de las Bermudas? ¿Tú dirías qué? Yo diría que
1: viajes en el tiempo, portales a otros mundos, que extrañamente no lo vi en las teorías que cree la gente, ¿eh? Y a mí me pareció una solución muy fácil, <ríe> decir que eran portales.
0: Más allá que decir que la Atlántida está abajo.
1: Sí, exacto. ¿Por qué sacan esas cosas?
0: <ríe> sí, yo creo que también. Sí, creo que muchas de las desapariciones y de accidentes se pueden explicar con cosas más científicas, pero sí creo que puede ser un portal. Portal otro lado, un portal de tiempo y... No sé, tal vez. Tal vez esos cinco aviones que desaparecieron están sanos y salvos en otro mundo. En otro mundo
1: o en otro tiempo. Y aquí viene la cosa. Iba a decir algo, pero creo que es muy descabellado todavía para nuestras mentes, así que no lo voy a decir. <risa>
0: Bueno, regresando, recordemos un poco, estamos hablando del Triángulo de las Bermudas, de todas estas desapariciones de aviones, barcos, personas que han habido en esta región y todas las teorías que abordan estos misterios. Que si son los extraterrestres, si es un kraken, si es un hoyo negro <ríe> y las teorías científicas de, pues, obviamente... Huracanes, tormentas tropicales, el error humano,
1: los hoyos estos azules, los agujeros azules
0: en medio del mar y demás. Y ahora, si ustedes quieren ver algo para adentrarse a este mundo de una forma más, más tranquila, digamos...
1: Pues ya no sé, la ficción, creo que la ficción es maravillosa para que los creadores puedan dejar ir sus mentes y decir lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas es esto. Y hay varias, hay un montón, pero vamos a mencionar algunas que plasman justamente pues este miedo y suspenso. En el caso de algunos, en el caso de otros no tanto.
0: No, es más cómodo. Más tranquilo. Más tranquilo y abordemos el tema del triángulo. El triángulo. Del triángulo de las Bermudas. <ríe> bueno, empezando con una película que sí, esta sí es más de suspenso. Es esta película, en lo personal creo que está infravalorada. La verdad está muy buena. Esta película del 2009 que se llama Triangle, en el cual narra la... Como unos amigos pues se van en, en su barco, en su velero a pasar pues un fin de semana, muy cool, todo bien, en eso pasan por el medio de una tormenta y necesitan que los ayuden y de repente aparece un barco, un, un crucero dispuesto a ayudarlos y ya no les cuento más, pero sí es de esas películas que te meten pues un, un poco de miedo de... ¿Qué está pasando? ¡Véala!
1: <risa> Yo tengo para recomendarles una maravillosa. Scooby-Doo. <risa> Scooby-Doo Piratas a la Vista. Ahora, esto sí pasa de Triángulo de las Bermudas. Ellos van a este crucero de misterios. Y se supone que la ruta es por el Triángulo de las Bermudas. Cerca, no se metieron ahí. Y pues les digo... El misterio son estos piratas fantasmas. Que estuve muy impresionada. Porque realmente meten todas las teorías que se creen. Está lo de la nube eléctrica. Imagínense. Está lo del meteorito. Está lo de las criaturas marinas. Y bueno... Me morí de risa. Porque bueno, es Scooby-Doo. Adoro. Y espero que tú también... Adores.
0: <risa> Tanto como Frida adoró la película.
1: Exacto. Sobre todo scooby Lo adoro. Como ya lo dije 30 mil veces. Voy a dejar de decir adoro ahora.
0: <risa> eh, otro... Pro oh, este es un, un capítulo de un programa que les recomiendo. Este es un programa más científico, digamos. Es de Netflix. Se llama Mystery Lab. Y en este programa... Justo pláticas de diferentes misterios que hay en el mundo. El primer capítulo trata del Triángulo de las Bermudas. Y lo que me gustó es que abordan varias de estas teorías que la gente cree y luego la parte científica. Entonces, si les interesa ver más, no duran mucho los capítulos. Pueden verlos, les digo, está en Netflix Mystery Lab. Otra
1: aquí, nada más como pura mención antes de ir a la recomendación siguiente, es Los viajes de Gulliver, protagonizada con Jack Black. Y pues empieza con que se va a su viaje al Triángulo de las Bermudas y se encuentra en este mundo de pequeños, en donde él es un gigante. Y bueno, son sus aventuras ahí. Pero... En la cool, <risa> digo, esa también está, bueno, a mí me gustó, la verdad es que tiene tiempo que no la veo, pero pues siempre la recuerdo, pero yéndonos a una mexicana, ¿por qué no meter a los héroes de México? Y no a los héroes patrios, sino al santo, a Blue Demon y mil máscaras en esta aventura. En el Triángulo de las Bermudas La película se llama Misterio en las Bermudas Increíble Así es Y, y me divertí bastante, la verdad Creo que hoy en día ver Todas esas cosas <ríe> Pues es gracioso Por las peleas eh, Los diálogos Las situaciones No les voy a mentir Yo creo que tiene un montón de Hoyos en su trama Cosas sin responder, pero pues creo que es muy disfrutable. No esperen que el misterio sea, de hecho, de las, del Triángulo de las Bermudas. No pero solo como
0: que se menciona. Exacto,
1: se menciona y ocurren unas cosas al principio y al final, que no les contaré por si tienen la duda de
0: verlo. Pero me encanta, me encanta que también haya película en el Triángulo de las Bermudas. Exacto. Obviamente, si les interesa más saber, eh, no en películas, sino como documentales y así, pues History Channel Discovery y todos estos, todos estos canales y plataformas hacen diversos documentales, pero sobre el triángulo hay varios de History en YouTube, por si les gustaría buscar. Y pues sí, es un tema que disfruté mucho platicar e investigar, me gusta, sí creo que existe algo raro ahí. Pero pues quién sabe, veremos qué sucede a futuro, veremos si ahora con toda la tecnología y todos los avances siguen sucediendo cosas tan extrañas que sí pasan.
1: Y bueno, nos vamos con una recomendación, no naveguen ni vuelen sobre el Triángulo de las Bermudas, por si acaso.
0: <risa> Muchas gracias por escucharnos. Eso fue todo. Recuerden que hay capítulo nuevo de Sucede en la Madrugada todos los lunes. Y, y si nos están escuchando por YouTube, denle like, compartan y cuéntenos. Díganos en los comentarios qué opinan ustedes del triángulo. ¿Si ¿Sí pasa algo misterioso o creen que todo se puede explicar con la ciencia?
1: Nuestro Instagram es Pau es iPouch.
0: De Frida es frida.a.barrera Y nuestro Instagram juntas es pau.free-
1: Así es, este es un podcast al final hecho por Pau Free. Síganos y siempre tenemos contenido para ustedes. ¡Chéquenlo!
0: Nos vemos en el próximo capítulo.
1: Bye.